0: Und ich habe das Gefühl, dieses Menschen kennenlernen und also also tief, sie wirklich tief kennenlernen, Deep Human Connection oder? Mhm. zu erzeugen und zu schauen, wie geht es anderen Menschen auf dieser Welt, das erfüllt dich mit Demut, mhm. das erfüllt dich mit ganz viel auch Empathie. Du siehst dann, was sind die richtigen Herausforderungen, was sind die, die Dinge, die Menschen vereinen und die, mhm. die sie auseinandertreiben. Ich habe das Gefühl, diese Art von, von Herzensbildung, das ist richtig was, es mich ganz stark geprägt hat auch. Mhm und es hat meinen Weg, habe ich das Gefühl, sehr viel klarer gemacht auch und es ist auch ein ganz großer Antrieb für das, was ich tue.
1: Schön, dass du reinhörst in den Animamentis-Podcast, den Podcast für echte mentale Stärke und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast von mir gegenüber sitzen. Es ist nämlich die Dioe Rebecca Dober. Die Stimme der Jugend, sie wird uns jetzt gleich verraten, was damit gemeint ist. Wir werden heute mal so ein bisschen hinhören, was eigentlich die Jugend zu dem Thema mentale Gesundheit sagt, was sie selber für ihre mentale Fitness macht und welche Lösungsstrategien sie für ihr Leben selber entwickelt hat. Es freut mich, dass du da bist, liebe Rebecca.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Rebecca, gehen wir mal gleich rein. Stimme der Jugend, was machst du genau?
0: Genau, also wir sind ein Social Enterprise, wir heißen yep Stimme der Jugend und sozusagen der kürzeste Pitch ist ja einfach unseren Namen zu erklären, also Yep steht für Youth Empowerment and Participation, das machen wir, also Jugend Empowerment und Partizipation. Da ist es vielleicht noch ein bisschen wichtig, dass man Partizipation erklärt, also wie wir das meinen. Wir meinen damit mitsprechen, mitbestimmen und mitgestalten in allen Bereichen, die es halt so gibt, mhm. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, vor allem jeder Mensch ist ja Experte und Expertin seiner eigenen Lebensrealität, so auch Jugendliche. Und als diese sollte man auch ernst genommen werden. Mhm. Also wirklich dieses, wenn es um uns geht, dann wollen wir auch mitreden mhm. Und das versuchen wir halt umzusetzen mit dem Social Enterprise Yep.
1: Okay, ziemlich coole Initiative. Du, Danke. Wie, wie bist du eigentlich zu dem gekommen oder auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Da wird so eine kleine Vorgeschichte gegeben haben.
0: <lacht> da gibt es eine, eine gute Vorgeschichte, so das Leben. Nein, ähm, genau, also ich habe gar nicht vorgehabt zu gründen, das sage ich immer von mhm. Anfang an. Das ist passiert. Und das ist passiert aus Ärger, <lacht> ja. im Endeffekt, weil es mich geärgert hat. Ich habe mhm. mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Es wird ständig über junge Menschen entschieden, über unseren Kopf hinweg. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich, in dem da war ich auch noch recht jung. Und ich meine, ich kann mich erinnern, das war schon in der Kindheit, in der Jugend, man kennt das Gefühl, es werden Gesetze entworfen, es werden, egal ob das jetzt irgendwelche Regeln sind, ob das einfach ist, was man in der Welt sieht, sei es Umweltschutz, mhm. der Klimawandel, den gab es auch, ich Teenager war schon, und ich habe mir gedacht, das kann es ja nicht sein, es wird da dauernd etwas entschieden über unsere Köpfe hinweg und wir werden nicht gefragt, aber mhm. wir sehen, dass da was falsch läuft. Mhm. Und das ist ist im Endeffekt der Grundgedanke, der Ärger, der auch diese Motivation ausgemacht hat. Da muss sich doch was ändern. Natürlich später, in späteren Jahren, habe ich dann festgestellt, dass das gar nicht so einseitig ist. Also es ist ja nicht nur so, dass die Jugend sagt, hey, wir werden nicht gehört, sondern dass auf der anderen Seite auch Menschen sitzen, aus Unternehmen, Organisationen, Institutionen, aus allen Bereichen, die sagen, doch, das interessiert uns. Wir sind interessiert an der Stimme der Jugend, wir mhm. wollen wissen, was diese nächste Generation zu sagen hat, mhm. aber wir haben keine Ahnung, wie wir sie erreichen sollen. Mhm. Wir haben keine Ahnung, wie wir ihnen zuhören können. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, okay, da braucht es eine Lösung ja. und diese Brücke, die soll jetzt sein. Okay,
1: das ist super spannend. Das heißt, die können jetzt äh, an euch herantreten und sagen, ich würde gerne etwas über die Jugend wissen ähm, und ihr baut quasi diese Brücke zu den Jugendlichen zu sagen, das wäre ein Thema. Oder umgekehrt, halt auch, welches Thema gerade aus der Jugend entwächst, an um mhm. die wichtigen Meinungsträger heranzubringen. Zu zu genau. Das zusammenfassen, ist
0: absolut beidseitig. Also auf ja. der einen Seite die Themen der Jugend laut zu machen, weil es auf ganz schön schwierig ist, wenn du was zu sagen hast, dass mhm. du auch gehört wirst. Gerade wenn du jung bist, besonders wenn du Chancen benachteiligt bist, weil Partizipation ja leider ein Privileg ist. Mhm. Das müssen wir auch so sagen, wie es ist. Es ist nicht leicht, generell mitzusprechen, weil viele auch erwachsene Menschen nicht wissen, wie es geht. Wenn du jung bist, natürlich noch viel mehr. Und wenn du chancenbenachteiligt bist, noch um viele Stufen mehr. Also Partizipation ist ein Privileg und das wollen wir gerne ändern. Und auf der anderen Seite natürlich können Unternehmen und Organisationen und auch Institutionen auf uns zukommen und sagen, wir haben Interesse daran, wir wollen das gerne wissen, wir wollen das aber professionell gestalten. Mhm. Weil natürlich jeder hat irgendwelche Nichten und Neffen, die man fragen kann, zumeist, wenn das jetzt Entscheidungsträgerinnen sind, die das fragen, ist es ja auch dann leider so, Bildung wird bei uns vererbt, nicht wahr, in Österreich. Das heißt, dann sind die Nichten Neffen wahrscheinlich auch sehr privilegiert und dann ist das Ergebnis auch nicht so aussagekräftig, wie mhm. wenn man viele junge Menschen fragt und auch die jungen Menschen, um die es oft geht, sprich, die, die nicht alle Chancen haben. Mhm. Genau, das ist unser Ziel, wir machen aber natürlich auch nicht alles, das ist auch ganz wichtig zu sagen. Also ich kann gut sagen, was ich nicht mache. Wir sind kein Meinungsforschungsinstitut, wir machen keine Produktoptimierungen, wir machen ausschließlich impactorientierte mhm. Sachen, also wirkungsorientierte ähm, Partizipationsprozesse. Mhm. Also wenn es darum geht, etwas in der Welt voranzubringen und wissen zu wollen, was sagt die Stimme der Jugend dazu, was wünschen sie sich, wie sieht die Realität für sie aus und was für gute Ideen von ihnen, ja. Ja, die gibt es oft, das machen wir.
1: Sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt so in deinem Kopf kramst, was sind so die Top-Themen, worüber gerade am meisten geredet wird, also wo auch Jugendliche am meisten mitreden wollen? Nehmen wir mal eins. eins, ist klar, Klimawandel, was man jetzt auch so mitkriegt in mhm. der Öffentlichkeit, aber was gibt es abseits von dem noch? Mhm.
0: Das ist natürlich eine sehr groß gefächerte ähm, Frage, muss mhm. man schon sagen. Ähm, Im Endeffekt aber, ist es auch ganz leicht zu beantworten. Und zwar Jugendliche, wie ich es ja schon gesagt habe, sind ja die Expertinnen ihrer Lebensrealität. Mhm. Das heißt, so bunt ihre Lebensrealitäten sind, so bunt sind auch diese Antworten natürlich. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, und darum, das ist ja auch ein großer Motor dahinter, da sie jeden Tag ihren Alltag erleben, wissen sie auch ganz genau, was die größten Herausforderungen sind, weil sie mhm. sie jeden Tag erleben. Viel besser als jeder Erwachsene, der, der super studiert hat darüber, aber das nicht im Alltag erlebt. Das heißt, die haben da ganz große Erkenntnisse auch und sehen das ganz klar. Das heißt natürlich aber auch, dass das, was sie am meisten beschäftigt, von dem abhängt, was sie erleben. Also da werden verschiedene ähm, Gesellschaftsschichten verschiedene Dinge erleben. Mhm. Das Schöne daran ist, dass man so, wenn man die Jugend befragt, natürlich auch einen Querschnitt hat durch die Gesellschaft. Also wenn man das Ganze auf Diversität und Inklusion mhm. natürlich anlegt. Und das ist zumindest bei uns ein großes Anliegen. Genau. Wenn man jetzt so allgemein sagen würde, was ich jetzt in den, sagen wir mal, in den letzten ein, zwei Jahren mitbekommen habe, was ganz dringende Herzensanliegen sind. Kommt natürlich darauf an. Aus der Lebensrealität, wenn du Schülerinnen fragst, wird natürlich Bildung ein großes Thema spielen. Mhm. Keine Frage. Damit sind sie jeden Tag beschäftigt. Da sehen sie, welche Stellschrauben zu drehen wären, welche Dinge gut funktionieren und welche weniger. Gibt es aber natürlich auch ganz viele andere Themen. Wie du schon gesagt hast, der Klimawandel, die Klimakrise, mhm. wie man sie eigentlich nennen muss, ist tatsächlich ein großes Thema, logisch. Wir sehen ja auch, wir bemerken die Auswirkungen selbst, wir bemerken sie in den Nachrichten. Der letzte Sommer ist uns, glaube ich, allen ganz gut in Erinnerung geblieben, was da passiert ist. Keine Frage. Aber natürlich auch solche Sachen wie Rassismus, also Black Lives Matter. Im Endeffekt, all diese Gesellschaftsthemen, die auftreten, die sehen die Jugendlichen auch. Darum sage ich ganz oft, wir können uns eigentlich an den SDGs, also den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung, orientieren. Mhm. Weil im Endeffekt sind das ja die Herausforderungen, die es gibt und die die Jugendlichen auch sehen. Mhm. Kommt natürlich auch ganz darauf an, was man fragt. Aber das sage ich jetzt nicht, weil wir heute bei dem Podcast sind. Tatsächlich ein Riesenanliegen für junge Menschen ist einfach das Thema mentale Gesundheit. Mhm. Und das ist, kommt immer wieder, ganz egal, um welches Thema es geht. Weil bei der Klimakrise zum Beispiel spielt das ja auch eine große Rolle, die ähm, Eco-Anxiety, also die Angst, die man bekommt, wenn man an die Klimakrise denkt. Spielt aber auch eine große Rolle beim Thema sozialer Zusammenhalt. Ich mhm. nehme zum Beispiel letztes Jahr ja, äh, das die Kampagne Zukunftslaut gemacht. Ja. Da ging es darum, dass wir zum Thema sozialer Zusammenhalt junge Menschen gefragt haben, was braucht es, damit wir als Gesellschaft gut zusammenhalten können. Das ist ein sehr relevantes Thema, nicht wahr? Und haben versucht, die Barrieren herauszufinden. Mhm. Was sehen Sie als Barrieren? Und ganz lustig, ich meine, es gab natürlich die Klassiker, wir werden, man wird nicht gehört und es werden nicht alle gefragt, ähm, Rassismus natürlich und so weiter, Sexismus, okay. aber mentale Gesundheit stand ganz, ganz oben, mhm. weil sie sagen, diesem Thema wird so wenig Wert beigemessen oft, obwohl so einen großen Wert für jeden Einzelnen und jeder Einzelne ausmacht mhm. und das wollen sie gerne ändern, also das kommt sehr oft vor und naja, wir hatten jetzt ja dann doch eine Krise, ja. auch mit Gesundheit im Sinne von äh, die Covid-Krise. Und ich glaube, da sage ich äh, niemandem was Neues, dass das uns alle betroffen hat, aber ganz besonders die Jugend. Mhm. Und junge Menschen haben sehr viel Solidarität ja auch übernommen, haben aber auch sehr darunter gelitten. Und das mhm. wissen wir jetzt auch, auch aus ganz vielen Studien. Genau, also da ist das Thema wieder sehr aktuell und wir wissen, das ist ein brennendes Thema.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Es gibt ja schon viele Studien dazu, mhm. ähm, welche Gruppen am meisten betroffen waren und Kinder und Jugendliche mhm. waren, die höchst betroffen ist aber auch kein Wunder, aufgrund österreichischen Monat nicht. Ähm, <lacht> wenn du in so einer Phase des Umbruchs ähm, so viel Unsicherheit erlebst, also Umbruch auch bei dir selber, wo sich der ganze Körper verändert, die Hormone, ähm, alles neu ist du neue Sachen entdeckst für dich selber <lacht> und auch später, und auch dann so Ängste entwickeln kannst. Also oder wie es viel passiert ist, Unsicherheiten entwickelt. Die WHO hat ja vor der Corona-Krise schon geschätzt, dass 2030 die häufigste Erkrankung, mentale Erkrankung sein wird. Und ich meine, das werden wir jetzt relativ zeitnah dann erleben, dass sie recht haben, leider. Aber ja, das mit der, mit der mentalen Fitness ist, ist, ein, ist ein Riesenthema, das sehen auch wir. Jetzt vielleicht gehen wir mal zu dir als Person, weil du hast ja ähm, das alles auch durchlebt und du hast auch gegründet und ähm, ja. bist ja auch dort einem, einem Wandel quasi unterzogen gewesen. Ja. Nimm uns mal auf deine Reise mit, vor allem auch das, wie du dich vielleicht wieder aus verschiedenen Löchern hervorgeholt hast.
0: Ja. Ja, also das Thema Gründen und mentale Gesundheit ist natürlich ein <lacht> ganz, ganz spezifisches. Ähm, ich glaube, jede Gründerin, jeder Gründer kennt das. Es ist halt eine Achterbahnfahrt. Es mhm. gibt ständig die wundervollen Au also Ups praktisch, wenn du tolle Dinge erlebst und Erfolge hast und alles rennt, gerade wie geschmiert sozusagen. Und dann natürlich auch wieder die Downs, wo du unerwartete Erlebnisse hast, wo Dinge einfach nicht funktionieren. Mhm. Ist ja nicht selten. In eine Kooperation nicht aufgeht, irgendeine Finanzierung nicht klappt. Und dieses ständige Auf und Ab, das macht was mit einem. Das ist ja zwar nichts Neues, aber ich glaube, für jeden, der gründet und jede, die gründet, ist das dann doch etwas Neues. Mhm. Weil man ja das noch nie erlebt hat, wenn man es zum ersten Mal gründet. Also war bei mir auch so. Ich dachte mir, na, ich ich weiß das ja. Kein Problem. Ja. Ich habe das schon so oft gehört. Ich war davor ja auch viel unterwegs mit Unternehmen und Startups und habe mir gedacht, na, das, das kenne ich schon. Ich war davor selbstständig. Aber das war noch mal was ganz anderes, wenn mhm. du etwas gründest, vor allem als Social Enterprise, also als Social Entrepreneur, hast du ja ein Impact-Ziel, deine mhm. Mission. Dafür brennst du, also ich zumindest, habe sehr dafür gebrannt und brenne auch, glaube ich, immer noch und ich hoffe, dass du nicht ausbrennt, aber. Genau, aber das dachte ich mir, das kann ja nicht passieren. Das Problem ist, und ich glaube, das betrifft gerade so Changemaker sehr stark, dass du deine Mission so sehr im, Ziel, im Blick hast und mhm. auch dabei sehr glücklich bist, weil du merkst, dass du Sinn stiftest dass du oft auf dich selbst vergisst. Mhm. Und ich habe mir gedacht, mir kann das ja nicht passieren, weil ich habe so viel Energie. Und die Menschen, die mich kennen, wissen, ich bin eine energetische Person. Aber, und das ist ganz wichtig, unterwegs verliert man das. Weil natürlich beginnt man dann, ach, Wochenenden. Ich brauche doch keine Wochenenden, weil ich liebe meinen Job. Ich liebe das, was ich mache. Ich könnte die ganze Zeit arbeiten. Ich glaube ja ganz stark an dieses Ikigai-Prinzip. Mhm. The Purpose of Being und ähm, ich habe mein Ikigai einfach extrem ja. mit yep. Das ist genau das, was ich machen will. Ich kann meine Stärken einbringen. Ich liebe das. Ich sehe die Herausforderung. Natürlich, egal wie sehr du dein Ikigai hast, wenn du auf dich selbst vergisst, dann kannst du auch deine Mission nicht ausführen. Mhm. Und naja, das ist, ich habe das erlebt. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist komisch. Ich habe viel abgenommen. Ich war ständig müde. Mir ging es nicht gut, aber gleichzeitig, ich merke ja meine Mission, oder? Und dein Social Startup ist dann wieder ein Baby und du kümmerst dich darum und vergisst dich selbst. Ich habe Beziehungen, Freundschaften geopfert, ganz egal. Mhm. Aber irgendwann habe ich körperlich einfach gemerkt, boah, jetzt irgendwas passt nicht. Und dann ist es mir ein bisschen aufgegangen, dieses, okay, vielleicht bin ich gerade mittendrin in dem, von dem alle reden, mhm. mir geht es nicht gut. Und dann merkt man aber auch, man hat weniger Energie für das, was man liebt. Und für mich war das ein riesen -Learning mhm. an alle Changemaker. Wenn du etwas liebst und deine Mission erfüllen willst, wenn du deinen Impact stiften willst, musst du als allererstes auf dich achten, dass es dir gut geht, mhm. weil sonst kannst du ja gar nicht für die Welt da sein und was verändern. Funktioniert nicht.
1: Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil du, du hast das gemerkt. Mhm. Was hast du dann konkret anders gemacht?
0: Es war gar nicht so leicht, mhm. <lacht> weil dann ist man mal, ich, war, ich war ja bei meinem Arzt und habe ihm gesagt, ich weiß nicht, irgendwas ist, ich habe keine Ahnung, eine schlimme Krankheit, ich verstehe es nicht, habe ich Krebs, ich bin dauernd müde und mein Arzt hat so, Rebecca, geh doch einfach mal laufen, geh raus, mach mal, Feierabend. Ich habe mir gedacht, aber ich habe es dann probiert, mhm. viele Sachen probiert. ich habe Dadurch, dass ich in vielen Changemaker-Communities ja auch dann mittlerweile ein Zuhause gefunden habe, habe ich dann andere gefragt, wie macht ihr das? Tausend Ratschläge bekommen, Meditation und Sport und Yoga und tausend verschiedener Dinge. Habe Sachen ausprobiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das kennt man ja vom Gründen dieses Trial and Error. Ich probiere. Fail fast. Nee, fail fast, nicht fail forward. Ich habe gemerkt, zum Beispiel, was weiß ich, ich finde Meditation großartig, aber das ist nicht meine Art von, ich kann nicht 20 Minuten sitzen und mhm. dann habe ich ja gemerkt, aha, es gibt Achtsamkeit noch in vielen anderen Bereichen und Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich finde das viel angenehmer beim Gehen. Mhm. Also ich finde, ich weiß nicht, wie man das professionell sagt, aber meditation ich habe da viele tolle Ideen und Tipps bekommen von anderen ähm, Social Entrepreneurs. Ich finde das toll, damit kann ich arbeiten. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, mir die Dinge rauszupicken, die für mich wichtig sind. Und ja, das allererste war, take some time off. Mhm. Ob du willst oder nicht, du bist auch ein Mensch und du brauchst Wochenenden, und du brauchst Feierabend.
1: Und wie hast du das dann konkret gemacht? Weil dein Terminkalender mhm. fühlt sich äh, von alleine, hat man das mhm. Gefühl. Und ähm, jeder Tag... Ähm, man kann schon am mhm. Blocker drin stehen haben, aber wir halten dann doch nicht ein.
0: Mhm.
1: Also, was war nachher das Schlussendliche, das die dazu verleitet, genau auf dich zu hören mhm. und das zu machen, was dir gut tut? Ich glaube, das ist für viele Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer genau das, wo sage ich heute und was mache ich dann?
0: Die Erkenntnis, mhm. dass die Welt nicht untergeht, wenn du mal Stopp sagst, mhm. wenn du mal heimgehst. und ich habe mir gedacht, okay, wow, es ist jetzt 19 Uhr, was mache ich jetzt? <lacht> Oder 18 Uhr. Und dann war das aber toll, wenn man merkt, hey, ich habe eh Bock auf einfach mal kochen, einfach mal irgendwas für mich, was mir gut tut. Mhm. Und das, wie gesagt, ausprobieren. Weil dann merkt man ja auch, okay, vielleicht bin ich nicht der Typ für XY, sondern eher der Typ für was anderes. Mhm. Aber sich dazu zwingen. Und dann irgendwann geht es eh viel leichter. Und für mich war es wirklich diese Erkenntnis, dass niemand, es stirbt niemand, wenn man mal geht. Und so wichtig ist niemand. Und dann auch dieses Gefühl von, vielleicht überschätze ich mich selber, wenn ich glaube, dass ich A, alles kann, immer Energie habe und dass es ja so wichtig ist. Kein mhm. Mensch ist so, unter Anführungszeichen, wichtig, dass er sich selber nicht wichtig nimmt.
1: Mhm. Was hat die Erkenntnis, die du jetzt gerade auch mhm. gesagt hast, in dir ausgelöst? Das erste Mal, wo du gemerkt hast, okay, eigentlich bin ich nicht so wichtig.
0: Ich glaube, das war tatsächlich dieses Trial and Error, wo ich gemerkt habe, einfach... Ich habe mal Nein gesagt, weil ich nicht konnte. Ich war einfach müde und ich habe gesagt, schaffe ich nicht. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, dann macht das da, 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 und da und das geht. Mhm. Und natürlich, in meinem Fall war es eine sehr praktisches Zusammen, ähm, Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Auf der einen Seite, wenn du merkst, dass du dich auf dein Team verlassen kannst. Und ich habe ein wundervolles Team jetzt, muss ich sagen. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Und dann merkst du, dass du sagst, hey, irgendwie sagt, kann ich was für dich tun? Und du denkst dir, ja, und dann ist vielleicht mal Zeit dafür da, dass du einfach mal eine Runde spazieren gehst. Mhm. Und das ist wichtig. Und sich da gegenseitig zu unterstützen, also diese Community, das Team, ganz wichtig. Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die man beachten muss. Bei mir war es auch noch, Covid war ja auch eine Sache. Das hat dann ja begonnen und dann habe ich auch gemerkt, aha, es kann alles passieren. Also im Endeffekt, wenn ich gehe, es passiert nichts. Mhm. Dann geht es halt am nächsten Tag weiter oder irgendwer anderer macht es oder genau. Einfach Aber
1: probieren. ich finde gerade auch diese, diese Erkenntnis ist etwas irrsinnig bereicherndes, weil man viel gestärkter zurückkommt, mhm. Wenn man weiß, okay, heute ist wirklich mal Schluss, dafür kann ich morgen wieder mit voller Energie ähm, durchstarten mhm. und das bringt mehr, als wenn ich jetzt da, ja. weiß ich nicht, die ganze Nacht eine und dann schaut erst wieder nichts raus, also mhm. unter Anführungszeichen nichts rausschauen.
0: Das sind genau diese Erkenntnisse, dass mhm. was passiert, wenn ich einfach mal früh schlafen gehe, wow. Mhm. Und dann tatsächlich am nächsten Tag merkst du, wow, ich habe viel mehr Kraft, mhm. ich bin viel konzentrierter und es geht viel besser.
1: Jetzt ist man ja als äh, mhm. junge Unternehmer und junge Unternehmerin ziemlich, ähm, naja, man wird ja fast gezwungen, ähm, dass man im Wandel bleibt und dort mhm. auch lebt und mit diesen Auf und Abs auch sich selber kennenlernen anfängt. Also jetzt nicht nur rein, was du gerade gesagt hast, dass du müde wirst, mhm. sondern auch so verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, Muster, die man selber hat. Mhm. Was sind so die, die wichtigsten Erkenntnisse, die du für dich selber mitgenommen hast über deine Person, mhm. was dir das Unternehmertum vielleicht auch aufgezeigt hat?
0: Das ist eine große Frage. Die Strukturen. Ich weiß. Mhm. Ich kann nie in meinem Leben, nie wieder oder nie für was arbeiten, woran ich nicht glaube, mhm. das weiß ich. Und mittlerweile, das hat es mir vielleicht dann aufgezeigt, auch da geht es ganz vielen Leuten, glaube ich, so. Also wirklich dieses Impact and Purpose Driven ja. und das spüre ich. Ich habe auch gemerkt, man kann super energetisch sein und super viel Energie mit sich bringen und was auch immer. Und trotzdem Zeit für sich brauchen und das ist wichtig. Das mhm. habe ich auch ganz eindeutig gelernt, dann ist man mehr Kraft einfach. Dieses, auch sehr spannend fand ich, wie man mit Leadership umgeht.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, da gibt es ja ganz verschiedene Persönlichkeiten, ganz verschiedene Strukturen. Und also für mich zumindest war das eine der schönsten Erfahrungen, so richtig zu spüren, also erspüren zu lernen, was ist mein Stil, mhm. wie lebe ich das gerne und wie es dann auch wirkt. Mhm. Also, das ist schön. Das
1: Aber ich glaube, das ist auch die, die große Herausforderung, weil man ja... Auch in gewisser Weise in diesen Entscheidungen komplett allein ist. Also, mhm. Dass man sich selber dann hinterfragen muss: Okay, war das gerade das Richtige, auch ethisch mhm. das Korrekteste, für sich selber, für mhm. seine Werte passende ähm, oder hat man da mal gegen seine Werte gearbeitet?
0: Mhm.
1: Aber auch so seinen Wertekatalog zu erstellen, mhm. ähm, den man für sich sel selber hat und auch ähm, vielleicht, an dem man sich auch selber nee. misst, oder? Mhm. Hast du für dich sowas? erstellt, aktiv oder war das eher mehr so um, on the go mitgenommen?
0: Aktiv erstellt habe ich das ähm, nicht, sondern ich glaube und das ist halt auch eine Sache, wo ich mich sehr glücklich schätze, ähm, ich habe das sehr stark aus meiner Kindheit mitgebracht, glaube mhm. ich, diese Art von Gerechtigkeitssinn, der mir so wichtig ist und dann dieses wofür handelt man im Leben? Handelt man dafür, damit man möglichst viel Geld hat und möglichst viel Ego und möglichst viel Push oder wofür lohnt es sich zu handeln? Mhm. ich glaube, dass ich da Ganz viel Glück hatte da auch sehr viel Empathie mit auf den Weg bekommen zu haben und das auch geübt zu haben. Also, mhm. ich mache das, also ich sage das immer, ja, ich habe studiert, natürlich, okay, wichtig, check. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich habe es gemacht. Aber die größte Bildung, die ich bekommen habe, ist sicher die Bildung, die ich auf meinen Reisen bekommen habe. Mhm. Also, ich habe als ähm, Studi jeden Cent, den ich hatte, und ich hatte viele Nebenjobs, investiert in Reisen, ja. weil ich sehr neugierig war. Und ich habe das Gefühl, dieses Menschen kennenlernen und so also wirklich, also tief, sie tief kennen, so Deep Human Connection, oder? Mhm. zu erzeugen und zu schauen, wie geht es anderen Menschen auf dieser Welt? Das erfüllt dich mit Demut. Mhm. Das erfüllt dich mit ganz viel auch Empathie. Du siehst dann, was sind die richtigen Herausforderungen, was sind die, die Dinge, die Menschen vereinen und die, mhm. die sie auseinandertreiben. Ich habe das Gefühl, diese Art von, von Herzensbildung, das ist richtig was, es mich ganz stark geprägt hat auch. Mhm und das hat meinen Weg, habe ich das Gefühl, sehr viel klarer gemacht auch und ist auch ein ganz großer Antrieb für das, was ich tue.
1: Das glaube ich auch, außerdem erweitert den Horizont gewaltig, mhm. also aus seiner Suppe auszubrechen und um mal mhm. zu schauen, okay, wie leben andere, was ist wichtig für die Menschen, was ist ihr, auch wieder unter Anführungszeichen, Realität, ihre ihr Wirklichkeit, was sind ihre Gedankenmuster mhm. oder wo, auch wo schränken sie sie ein oder wo lassen sie sich auch mhm. einschränken über verschiedene Kulturen, Gesellschaften, Voll. Das, da kann man schon für sein Leben extrem viel mitnehmen. Mhm. Und auch so, und ich glaube, du hast das im Nebensatz: eines von den wichtigsten Dingen im Leben ist, dass man neugierig ist. Mhm. Also dass man das auch wissen, auch wissen will. Ja. Was du immer schon so, dass du gesagt hast. Ich bin super neugierig, weil bei mir, also ich kann mir keine Zeit erinnern, wo ich nicht neugierig gewesen wäre.
0: Ja, meine Mutter sagt immer, ich habe früh zu sprechen begonnen ja. und nie wieder aufgehört. Und <lacht> meistens in Fragen. Ja. Ich glaube, das habe ich mir schon ähm, immer mitgenommen. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was, ähm, wenn man bewusst Wert drauf legt, auf dieses Deep Listening, also so mhm. richtig versuchen, so aktiv und präsent wie möglich zuzuhören, kann man so viel lernen. Mhm. Und damit man aber zuhören kann, muss man oft die richtigen Fragen stellen mhm. und das macht natürlich großen Spaß.
1: Oder auch im richtigen Moment manchmal den Mund halten. Genau. Ja, das ist auch ein großer Faktor, den ich auch sehr hart habe lernen müssen. <lacht> <lacht> ja, voll. Stimmt, ja. Aber vielleicht gehen wir nochmal zu dem Thema so ein bisschen zurück. Jetzt bist du die ganze Reise gegangen und du bist ja auch mit dem, was du machst, hast du ja auch eine gewisse Vorbildwirkung für die Jugendlichen und weil das ja auch zu unserem Thema gut passt, mentale Gesundheit. Mhm. Bleiben wir mal bei dem, wie gibst du das jetzt auch den Jugendlichen weiter? Also was ist dir da wichtig oder wie machst du es?
0: Wir sind ja auch eine, eine Changemaker-Community. Das heißt, wir haben sehr viele Jugendliche auch, die sagen, ich will etwas verändern und die Ideen haben, die machen mhm. Projekte. Das heißt, es sind Young Changemakers sozusagen, also junge Menschen, die etwas verändern wollen. Und da erlebe ich das natürlich sehr, sehr oft, die sind mit so viel Herz dabei und die brennen so viele Sache. Und da ist mir auch immer ganz wichtig, dass man genau das auch mitgibt, weil ich, ich kenne das, wie gesagt, jetzt mittlerweile mhm. sehr gut. Früher dachte ich mir, ja, ist wichtig, aber und jetzt nicht mehr, es ist wichtig und zwar an erster Stelle. Und dann versuche ich, immer wenn ich die Möglichkeit dazu habe, Ihnen gut zuzuhören, was ist es bei Ihnen? Und dann natürlich kann man ganz spezifisch auch darauf einhaken. Meistens ist es aber eine große Sache, eben der Ersatz, den ich je vorher gesagt habe, wenn du nicht auf dich achtest, dann kannst du gar nicht was für die Welt tun. Dann kannst du gar nicht was verändern, wenn du keine Kraft hast selber. Mhm. Das heißt, das finde ich ganz enorm wichtig, dieses Nimm dir Bewusstsein für dich, und nimm dir, dafür, nimm dir Zeit, dir Zeit für dich zu nehmen, eben dieses Herausfinden, was du selbst brauchst, mhm. weil sonst kannst du gar nicht aktiv sein. Dann das Zweite ist sicherlich ähm, das Netzwerk. Und das rate ich immer allen, tauscht euch aus. A, mit möglichst vielen Menschen natürlich, aber dann auch B, wirklich mit den Menschen, die selber gerade erleben. Und in dem Sinne ist die Bubble manchmal ganz gut, dass du sagst, wer erlebt das noch gerade mhm. und was machen die? Wie gehen die mit diesem Thema um? Und manchmal ist es ja schon einfach schön, dass man sich austauscht und dass man das mal aussprechen kann, sich verletzlich zeigen kann. Mhm. Darauf lege ich auch ganz Wert. Ich glaube, das tun wir viel zu selten, dass wir nicht immer nur Stärke demonstrieren, sondern auch unsere Verletzlichkeit. Mhm. Das kann was Wunderschönes sein, finde ich, noch was sehr Starkes im Endeffekt. Und wenn man einen Rahmen findet, wo man einen sicheren Platz hat, wo man das zeigen kann, mhm. das macht wahnsinnig viel mit einem, gibt einem viel Kraft. Und ich glaube, dafür sind diese Netzwerke sehr wichtig, dass man die sich auch selber baut.
1: Mhm.
0: Genauso, das ist mir immer sehr wichtig, junge Menschen auch zusammenzubringen, dass sie sich da austauschen können. Und was ich auch immer sage, feiert eure Erfolge. Ja. Man hat so viele schöne Erfolge und man geht drüber, weil man sich immer nur auf die Dinge konzentriert, die nicht funktionieren. Mhm. Super wichtig, Erfolge feiern.
1: Mhm. Finde ich auch super. Also Erfolgefeiern gehört absolut dazu. Jetzt, weil du das ähm, erwähnt hast ähm, und wir haben im Vorgespräch ja auch ähm, darüber gesprochen, ähm, Schreiben statt Schweigen, diese Initiative, die wir gegründet haben, dient eben dazu, dass man nicht nur Jugendlichen ähm, und jungen Erwachsenen, sondern generell jemanden den Zugang zu mentaler ähm, Gesundheit einfach macht. Ähm, dass man darüber reden kann. Und du hast gesagt, Community ist extrem wichtig, austauschen. Mhm. Und das ist auch ein Anliegen von uns, weil wir uns denken, ähm, man ist nicht alleine. Ganz mhm. ehrlich, diese Kämpfe, die man mit sich selber kämpft, haben einige schon hinter sich. Mhm. Und wenn ich jetzt auf mein Leben so zugeschaue und meine Kämpfe, die mit mir ähm, gefochten haben, ähm, ja, manchmal wäre ich auch froh gewesen, dass vielleicht jemand da ist, der mhm. da die richtigen Fragen stellt. Yeah. In Absolutely. dem Moment. Und mhm. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was du jetzt dann ähm, als, als Mentor quasi auch in deiner, in deiner Business-Rolle quasi machst, auch den Jugendlichen die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Wenn du nur so ein bisschen zurückgehst, was würdest du zu, zu, zu Beginn jetzt ähm, deines Businesses im Lebensalter, was, was würdest mhm. du dir selber für einen Tipp mitgeben?
0: In Bezug auf mentale Gesundheit, wie mhm. so generell? Ja,
1: also <lacht> generell. Ja, weil wahrscheinlich würdest du jetzt ähm, so sagen, schau auf dich. <lacht> ähm, ganz genau generell. Aber generell, ja.
0: Frag um Hilfe. Hm? Frag die Menschen, die das schon machen. Du musst das Rad nicht immer neu erfinden, sondern frag um Hilfe. Und bei manchen Dingen bin ich ganz froh, dass meine Neugier mir erlaubt hat, dass ich eh das genauso mache, dass ja. ich Leute frage. Aber ich habe bei so vielen Dingen nicht dran gedacht, ach, da könnte man fragen. Hm? Weil im Endeffekt... Fast immer gibt es Menschen, die dich überraschen mit, ja klar, da helfe ich dir, da mache ich das. Mhm. Und ich hatte auch das Glück, dass ich das nicht vergesse, dass ich auch Mentoren hatte, ja. die ich dann gefunden habe, bei verschiedenen Netzwerken, wie zum Beispiel Ashoka, wo man dann Mentoren hat, die das selber schon erlebt haben, was du erlebst mhm. und die dir die Fragen ganz anders wieder stellen mhm. und du dann ganz anders drüber nachdenkst. Also ich glaube, frag um Hilfe und such dir Mentoren und Mentorinnen. Das ist eine ganz große Sache, glaube ich.
1: Glaubst du, dass... Ähm Du dir den Mentoren gesucht hast oder dass sie im hm. richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute auch da waren?
0: Beides war vermutlich. Ja. Aber ich kann das eigentlich ziemlich genau auch definieren, weil ich weiß, eine Mentorin, die hatte ich schon während meiner Studienzeit. Das war nie offiziell, sondern ich weiß einfach, dass ich so viel von ihr mitgenommen habe und so viel mhm. gelernt habe. Und auch so viel Haltung mhm. gelernt habe vom Zusehen. Also, Wahnsinn. Aber ich würde das eher im Nachhinein sagen, das war eine Mentorin. Das war nicht offiziell. Dann gab es natürlich die offiziellen Mentoren, wo das mit einem Matching und so weiter und dann hast du eine Mentorin. Ja. Das kann natürlich auch schief gehen, aber ich hatte großes Glück, dass das wundervoll war und sich echt gut ergänzt hat. Also ich habe das Gefühl, dass mir da sehr gute Fragen gestellt wurden, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. Mhm. Genau. Es kann sicher beides geben. Man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen natürlich. Und, und das ist es, um Hilfe fragen. Mhm. Und das auch nicht als Schwäche ansehen, sondern als Stärke. Ich bin mhm. mutig genug, dass ich sage, hey du, ich mache was Cooles, kannst du mich dabei unterstützen? Mhm. Das ist es.
1: Das sehe ich auch ähm, komplett gleich. Aber ich, ich denke mir so, du hast in, dein, in deinen Lebensphasen, also zumindest auch in meinen Lebensphasen, mhm. immer wieder den Fokus auf irgendwas gerichtet. Mhm. Und ähm, Menschen, die vielleicht. In einer anderen Lebensphase gar nicht mhm. so zu anpassen und da nicht die richtigen Fragen stellen würden, tauchen dann plötzlich wieder auf mhm. und stellen genau in dem Moment, wo man es braucht, diese Fragen. Wenn man dann zuhört, können sie was Schönes draus entwickeln. Also auch diesen Spiegel vorgehalten mhm. <lacht> bekommen. Also ihr zumindest den oft braucht, den Spiegel. <lacht> ähm, ist schon was extrem Wertvolles, mhm. das man haben kann. Mhm, sicher. Wo siehst du dich in Zukunft?
0: Wo ich mich in Zukunft mhm. sehe. Ich bin generell jemand, der nicht so gerne sagt, ach, und jetzt in drei Jahren mache ich das und in fünf Jahren mache ich das. Mhm. Mein Ziel ist, ich möchte nie dieses Gefühl verlieren von Ikigai, dass mhm. ich spüre, dass das, was ich mache, zu der Zeit, zu in dem Raum das Richtige ist. Mhm. Und dieses Gefühl will ich einfach nicht verlieren, egal was ich mache. Mhm. Ich liebe meine Arbeit mit Yep, Ich weiß nicht, wo es mich hinführen wird. Ich glaube aber auch, ähm, was ich jetzt schon stark spüre, dass mich das total erfüllt ist natürlich, wenn man diese Sachen, die man selbst erlebt hat, auch immer wieder weitergibt. Also ich freue mich total über diese ganzen Netzwerke und auch mal in der anderen Rolle zu sein, wenn ich mal Mentorin bin, ja. aber auch selbst noch Mentee zu sein. Also es ist auch dieses sich, dieses Neugierig bleiben und dieses, ähm, dieses Gefühl nicht zu verlieren, dass man immer lernt, das möchte ich auch in Zukunft unbedingt beibehalten.
1: Vor allem dieses Brennen für etwas, wenn man das einmal gespürt hat, also ja. das, man will nicht, dass das aufhört, ja. aber wir, wir sagen immer, ausbrennen sollen nur Kerzen. <lacht> Deswegen brennen ist gut, aber ausbrennen ist schlecht. Und dein Tipp, auf selber auf sich Acht geben, ist äh, super wertvoll. Wenn man von dir mehr lernen will, wenn man dich erreichen will, wie macht man das am besten?
0: Also man kann mich natürlich über Social Media erreichen, entweder über LinkedIn mit meinem Namen, Rebecca mhm. Dober, über äh, Instagram natürlich, das ist yep mit y, also yep e p austria mhm. oder natürlich per E-Mail, hello at jepp-austria.com.
1: Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, deine Geschichte mit uns geteilt hast, Tipps und Tricks dagelassen hast. Ähm, ich wünsche dir auf deinem Lebensweg viele, viele Erfolge und auch, dass du Dankeschön. die feiern kannst, dass der innere Kerze nicht <lacht> ausbrennt, sondern ähm, immer schön weiterbrennt. Ähm, also danke dafür. Und den letzten Tipp, das letzte, was dir einfällt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sie unbedingt hören müssen, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür.
0: Also zuerst mal vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und dann die letzten Worte. Mhm. Seid frech, seid laut und hartnäckig, nehmt euch den Raum, den ihr braucht, aber eure Freiheit endet da, wo die des nächsten beginnt. Und das darf man nie vergessen.
1: Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. Danke noch einmal. Und wenn dir das gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit deinem Like. Schreiben statt schweigen, wenn du dein Anliegen online, anonym und kostenlos beantwortet haben willst von unseren Psychotherapeuten und Psychologen, dann bitte schau doch einfach einmal vorbei. Unser Center in der Ausbergstraße 6 im ersten Wiener Gemeindebezirk Animamentis hat für dich geöffnet. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis dahin vergiss nicht, bleib stark im Leben.